0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. El tema es Pumas, que está en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. ¿Por qué? Porque ha sido mejor que Cruz Azul, a pesar de la gran diferencia que puede existir entre ambos clubes en cuestión de presupuesto, de futbolistas, de armado, lo que ustedes quieran. Al final, Pumas demuestra que en el campo de juego... Eh, la pelota rueda y rueda de acuerdo a quien haga mejor las cosas en el momento eh, preciso. Y lo hizo durante toda la eliminatoria en las semifinales de la CONCACAF para poder acceder a la final. Eh, yo creo que lo de Pumas merece un, un análisis realmente profundo, exhaustivo, de cómo un entrenador, Andrés Lilini, ha logrado sacarle un gran provecho a, a los futbolistas que tiene, sin quejarse, trabajando, eh, haciéndolo, hay que recordar cómo comenzó Lilini su, su trayectoria en Pumas, bajando desde el puesto de director deportivo, o director de fuerzas básicas, mejor dicho, al de entrenador, cuando un poco antes de comenzado el torneo, eh, el entrenador español Miguel González Michel había renunciado, Dicen que por motivos personales, yo no sé si la situación, a mí me, me intuyo periodísticamente hablando Que la situación que se estaba originando dentro de la universidad, la condición precaria en lo económico La incapacidad de traer más refuerzos, pues eh, de alguna manera obligó a Mitchell a hacerse a un lado Y luego le ofrecieron el equipo a varios, ¿eh? a varios pesos completos en la historia de Pumas. No quiero mencionar alguno porque no quiero lastimar a nadie. Y todos le dijeron, no, no es el momento. Claro, no es el momento porque pues, pensaban que con ese plantel Pumas se iba a ir al abismo. Pues Lilini tomó el Puma o el Toro por los cuernos y, y ha logrado llevar a este equipo a niveles extraordinarios. Le ha sacado gran provecho, empezando por un portero como Talavera, que es muy seguro. La central se ha hecho muy sólida con Nicolás Freire, el argentino, y, y el Palermo Ortiz, que es una de las grandes revelaciones. Los laterales con mucha experiencia, con vértigo, el caso del Chispa Velarde por izquierda, Alan Mozo por derecha, lo que aporta eh, Leo López al equipo en cuanto a, a la capacidad que tiene para para generar fútbol. Eh, por supuesto, también los extranjeros, de los cuales se mucho, no de dinero, dinero ya estaba desde antes y había establecido que podía hacer goles con Pumas, pero eh, otros jugadores extranjeros, como el caso de Fabio Álvarez, como el, el, el caso de Washington Corozo... Igor Meritau, Diogo, este futbolista Diogo, al que yo me acuerdo que muchos le decían, no, por su tamaño, mide un metro noventa parece un jugador de básquetbol, no es jugador de fútbol, venía de un equipo muy pequeño en el fútbol de Uruguay, el Plaza Colonia, bueno, ese Diogo está convertido en un excelente futbolista. Y Pumas tiene a su entrenador correcto, hay mucha gente que ya empieza a decir, es que Andrés Lilini podría eh, dirigir en, el, en, otro, en otra clase de club. Es que hay que darle la selección mexicana. Dejen a Lilini en paz. Está en el lugar donde tiene que estar. Es el técnico perfecto para Pumas. ¿Por qué? Porque primero es un formador. Porque no necesita demasiados eh, reflectores encima. Porque es, es un tipo ecuánime. Porque es un tipo humilde y porque se identifica plenamente con la idiosincrasia de los Pumas. Yo creo que en mucho tiempo Pumas no ha tenido un entrenador tan ad hoc, tan apto para sus, para, sus, eh, para sus necesidades. Quizá como lo fue Miguel Mejía Barón en su momento, como llegó a hacerlo Ricardo del Tuca Ferretti, Hugo Sánchez con otro estilo, pero yo creo que este es el entrenador ideal del equipo de los Pumas, y con todo respeto, es lo mejor que le ha pasado a Pumas en muchísimo tiempo. Se encontraron el Lini y aquí está el hombre manteniendo a Pumas en estado competitivo a pesar de que nunca damos nada por el equipo universitario y siempre lo dejamos de lado, lo descartamos porque pensamos que no tiene la capacidad para poder competir en estos niveles. Ahí está Pumas en la final de la CONCACAF. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson. Regresamos a esta mirada de Faitelson. Hay un tema que no me gustaría dejar pasar a propósito de lo que hemos visto o vivido esta semana en la Liga de Campeones de Europa. Declaraciones de Xavi, donde dice Xavi una frase maravillosa, donde dice, nosotros nos debemos a Johan Cruyff en el Barcelona. Y Johan Cruyff nos enseñó que, además de ganar, en el fútbol hay que jugar bien. Es decir, le dan una, un, un lugar a la forma, a la manera en la cual puede el eh, o debe el equipo eh, comportarse en el campo de juego creo que por ahí va el tema eh, directo a lo que ha pasado con el Real Madrid a lo que ha pasado con el Atlético de Madrid eh, directamente a Madrid mandó el dardo Xavi el entrenador del Barcelona y yo estoy totalmente de acuerdo con Xavi porque finalmente el fútbol tiene que ser eso, tiene que ser un pasatiempo, un entretenimiento, que yo encienda la televisión o el app o la tablet y de pronto diga, voy a distraerme viendo un partido de fútbol. Entiendo que luego hay una cuestión de fanatismo, de querer ganar, pero vemos pero otros que no estamos inmiscuidos en ese fanatismo? Perdónenme ustedes, yo no soy fanático de ningún equipo. Yo a mí, no me, a mí no, me, no, no, no me voy a la cama a dormir mal o bien si cierto, si X, Y o Z equipo ganan o pierden. No, yo me voy contento a dormir cuando veo un espectáculo que me satisfaga. Un gran juego de fútbol, como el que vimos esta semana, por ejemplo, entre el Chelsea y el Real Madrid. Pero sigo pensando que hay entrenadores y que hay eh, algunas cuestiones que llevan a este deporte a ser simplemente un tema resultadista es decir, gané, perdí o empaté no, la forma es fundamental por eso yo no soporto, de alguna manera no, 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 no soporto cómo jugó el Atlético de Madrid por ejemplo en el partido de ida eh, contra el Manchester City con dos líneas de cinco y mucha gente lo defendía defendía capa y espada que el Cholo Simeone había estado bien y que es una manera de jugar y que es el espíritu del equipo y, y yo reclamaba y me decían, bueno pregúntale a un aficionado del Atlético de Madrid, a mí con todo respeto me importa un cacahuate, un aficionado del Atlético de Madrid y mire que el productor de ese segmento, Marcelo Busquete, es aficionado del Atlético de Madrid, pero a mí lo que me importa es encender la televisión y ver espectáculo y si un equipo como el Atlético de Madrid no lo propicia, no es capaz de propiciarlo, entonces a mí me está defraudando ese espectáculo. Es un tema de controversia, es un tema que nos llevará mucho tiempo a analizar a fondo, pero bueno, también es una, una cultura, una mentalidad que hay dentro del fútbol y con la cual yo me identifico totalmente. Lo que ha dicho Xavi para mí es sagrado. El fútbol es una cuestión de formas, de espectáculo. Y es tan importante obtener resultado como la forma de obtener ese resultado. Claro, eh, se supone que mientras mejor juegues al fútbol, más cerca estarás de obtener la victoria. A veces no sucede, claro. Eh, pero con esa mentalidad tiene que ir un equipo de fútbol. No con la mentalidad de destruir, no con la, mulidad, la mortalidad la mentalidad de defenderse no con la mentalidad de conservar no, no, el fútbol es como ir al teatro es como ir al cine iba a decir el circo pero no no me identifico mucho con el circo por el maltrato de los animales pero el Cirque de Soleil por ejemplo sí, el que está en Las Vegas que es un espectáculo muy artístico es como ir a un concierto es distraerse entretenerse algunas personas lo han llevado a una situación de, insisto, de, 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 de valor, de fanatismo. Hay que ganar a como dé lugar. Y si no ganamos a como dé lugar, no se ha logrado el cometido. Mentira, mentira total. El fútbol es un espectáculo. Y el que no lo ve así, pues está totalmente perdido. Una pausa y regresamos con más en La Mirada de Feitelson. Damas y caballeros, regresamos, esta es la mirada de Faitelson, y bueno, eh, realmente para, para resaltar el triunfo que ha tenido Gennady Golovkin, el kazajo, el histórico, legendario boxeador de peso, de peso mediano, eh, que ha logrado unificar las coronas con el japonés Ryota Murata, ha ganado en la super arena de Saitama, lo cual no es sencillo, sobre todo lo hizo... Eh, un día después de cumplir 40 años de edad, y había muchas dudas sobre las condiciones de Golovkin, que tenía además una inactividad prolongada de algo así como 15 meses, eh, pero realmente en los primeros rounds, sí, eh, Murata puso en peligro a, a Golovkin, pero después apareció el poder, la capacidad noqueadora, que nunca, nunca se pierde, y que sigue conservando este boxeador kazajo, y se ha ganado un boleto, Sí, se lo ha ganado para enfrentar en septiembre de este año a Saúl El Canelo Álvarez en la esperada trilogía. Eh, mucha gente me dice, no tiene nada que hacer ante El Canelo, lo va a noquear. Bueno, El Canelo será favorito, pero no tendrá un día de campo de ninguna manera. Golovkin a los 40 años ha mostrado que sigue siendo un boxeador competitivo y que además tiene la fortaleza mental la fortaleza física para poder meter en problemas al Canelo, porque ya en 24 rounds ha sido muy competitivo. De esos 24 rounds que han disputado el Canelo y Golovkin, ¿cuántos ganó el kazajo? ¿cuántos ganó el mexicano? Estoy seguro que la división es muy, muy equitativa. Claro, el Canelo no puede pelear con Golovkin si no le gana antes a dimitri Vivol, el boxeador ruso en peso en las 175 libras, es un boxeador muy, muy serio, muy difícil, en semicompleto, y habrá que ver cómo le va al Canelo en ese combate ahora en mayo. Pero, indudablemente, me parece que en este 2022, Saúl Álvarez tendrá las pruebas más difíciles de toda su carrera. ¿Por qué? Porque eh, finalmente está enfrentando a un boxeador como Vivol, que es un 175 natural, campeón del mundo, que tiene otro tipo de condiciones encima del ring, puede boxear, puede llavear, no es un boxeador tan limitado, vamos, y eh, porque mucha gente me dice, bueno, es que Artur Beterbiev, el otro ruso, que está invicto y que tiene todas sus victorias por knockout, eh, es más peligroso, sí, puede ser, puede ser que Beterbiev sea más peligroso, pero Vivol no va a ser un flan de ninguna manera, va a ser mucho más difícil Vivol. estoy seguro que Callum Smith, que Billy Joe Sanders y que Caleb Plant y bueno por supuesto también que eh, Gil Dream va a ser mucho más oponente que lo que enfrentó el Canelo en las 168 libras. Y luego Golovkin ha sido el boxeador después de Mayweather, que bueno fue una pelea aparte, que en mayor predicamento ha colocado a Saúl El Canelo Álvarez. Y yo insisto, mucha gente dice que está acabado. El otro día nos decía en una entrevista con ESPN, eh, Joel Sánchez, Abel Sánchez, perdón, Abel Sánchez, eh, que fue manager mucho tiempo de Gennady Golovkin, nos decía que de ninguna manera El Canelo puede tirar a Golovkin, que Golovkin tiene una quijada a prueba de todo que sí le puede ganar, porque es muy fuerte y le puede ganar por nocaut técnico, pero no, no derribarlo. Y yo creo en lo que dice Abel Sánchez. Yo creo que finalmente eh, Golovkin va a ser competitivo esa noche y va a poder sacar lo mejor del canelo y quizá dar la, la última gran pelea de su brillantísima trayectoria profesional, porque ha sido Golovkin un boxeador realmente histórico en la división de los medianos y ahora con la posibilidad de subir a supermediano tendrá que hacer el sacrificio salir de su peso para enfrentar al Canelo el Canelo no, no puede bajar a 160 tiene que subir Golovkin a 168 para ahí enfrentarlo y obviamente les conviene a los dos por supuesto a Golovkin también es el último gran cheque de su brillante trayectoria profesional y se lo merece por supuesto, que se lo merece. Bueno, muchas gracias. Esta fue la mirada de Fightelson. Tengan una buena semana. Los espero la próxima. Que estén bien. Saludos.